0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ya estamos en vivo y en directo desde la bellísima ciudad de Chetumal, la capital de Quintana Roo. Está lloviendo, por cierto, Ya estamos iniciando Omelet político en este jueves. Me da mucho gusto saludar a mis compañeros, a mis amigos, aquí en la mesa de acrílico, empezando. Por mi amigo César Castilla, quien saludo con gusto. César, buenos días. ¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días.
1: Bruno, muy buenos días. Y, por supuesto, muy buenos días a usted, que ya está aquí con nosotros en Omelet Político. Tenemos mucha información que compartirle en los próximos 60 minutos.
0: Mi estimado Bruno, a ver si me sale bien, Malofkin. Malofkin. Es. Malofkin. Koshman Kalkunahba.
2: ¡Ah! 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 ¡A! ver qué, qué a dijiste?
0: Ver, sí. <risa> Buenos días. Ajá. Ajá. Este, uh, ¡A! Ver, ¡A! Ahí, ¡A! Va, <risa>
2: ¡Vamos unas chelas!
1: ¡Vamos! Ajá, sí,
0: ¿cómo
2: no? Leuchven misilov, <risa> los antiguos misiles. <risa> es mucho, eso es mucho hasta
1: más. mañana.
0: Es, las es, las es, muy bonito, es muy bonito aprender frases. Koch es ¡Vamos, nosotros! Ajá, ¡Vamos! Es así. La es, es el programa. ¡Vamos, Koch. Es muy bonito aprender las frases de nuestra lengua. ¿eh? ¡Qué de bien, verdad. qué bien! Así, ah, es como, así es como
2: uno va sacándolo. ¿eh? Así, sí. buscándole de pedacitos placitos. Pues bueno. qué bueno, qué bueno. Pues los, los misiles. No es hora de misiles. <risa> todavía no. Eso es hasta la tarde-noche. No, sí, ya. Ya. Misiles Ucrania, allá y del otro lado, pero, no, pero, pero, pero no, no, no por acá. Y bueno, eh, todavía se movió muchísimo la semana con lo de eh, el registro del candidato de Movimiento Ciudadano, el senador José Luis Pech, pero eso no quiere decir que nada más es el único actor o el único movimiento en la política. Tenemos mucho más en el Estado y aquí obviamente en Novelet Político le llevamos... Todo, además de nuestra micro, mini sección de, de, de 30 segundos de Aprenda la malla aquí en frases. Y bueno, Cozumel, Cozumel Juan Pablo se puso de color rojito y no, y no por morena, sino por lo que está pasando. Pedro Centeno. Este
0: sujeto es un regidor que eh, precisamente ayer la alcaldesa Juanita Alonso pues lo evidenció por esos actos eh, muy reprobables que ha estado haciendo, donde le eh, señala. Eh, Juanita Alonso presentó en la sesión de Cabildo un audio. De, este, de esta persona que es regidor, donde le señala que él no va a permitir su trabajo libre y, y profesional. Y hay una serie de situaciones, actitudes misóginas, actitudes déspotas de prepotencia. No sé si tenemos la nota ahí con nuestros compañeros de Cozumel, para que usted vea el contexto general de lo que pasó en la sesión de Cabildo, allá en la isla de las Golodrinas.
2: Cansada de que cada sesión de Cabildo la esté atacando, desestabilizando y menospreciando el trabajo que se está haciendo en la actual administración, la presidenta municipal Juanita Alonso Marrufo exhibió públicamente al regidor Pedro Centeno Q con audios donde se pone de acuerdo con otro regidor
3: para continuar con su golpeteo ruin que desde el inicio del gobierno de Alonso Marrufo ha estado haciendo.
4: A ella van a ayudar a sus paleros y ellos van a quedar mal ante, ante la opinión pública. Me recuerda que vienen las elecciones y cuando vean caminando a Panamá. Y si se, ponen a, si se ponen en contra, si se ponen en contra, de nosotros van a quedar mal. Y si se ponen a favor de nosotros, van a quedar mal ante su patrona. Y a ver si lo van a hacer, te digo, con la Fabiola y aquí. De esta, nosotros tendríamos siete votos a favor, si yo, claro que lo digo esta parte miedosa la señora que no te imaginas cabrón
5: que, los asesores
4: había, que se quiten de las sesiones de cabildo asuntos generales que porque no existe en la ley y parece que si sí, es cierto no, 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 no existe en la ley es existe parece asuntos municipales pero que ahí podríamos hacer lo mismo, solo que con antelación tendríamos que mandar por escrito cuál va a ser nuestra participación y qué vamos a decir. Y tú sabes que pues ella prueba también las pinches la programación de las sesiones, y cuando vea que le vamos a... a nos pues, pues, cancela. Y también tenemos otro plan contra ella. Si a esas vamos, cuando pida que la aprobamos, que la aprobemos en sesión, en orden del día, todo el tiempo se lo vamos a rechazar, en pocas palabras no haber sesiones, porque le vamos a rechazar todas, a ver qué va a ser ella. La, de la orden del día, y muy obviamente para pasar ahora sí a la sesión, pues se la rechazamos también, no haber sesiones, a ver qué va a pasar entonces.
5: Y eso es una clara muestra de que solo lo que buscan es desestabilizar
2: este gobierno. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Iván Maldonado.
3: Ahí está la,
0: la información, el contexto de todo ello y ahorita vamos a platicarlo más. Pero quiero saludar con muchísimo gusto. Ya se integra a la mesa de acrílico Paula González. La Dama de la Política. <risa> Hola, Paula? Qué gusto saludarte.
5: Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Bruno, qué gusto estar aquí con ustedes. Se me hizo un poquito tarde, me agarró un, un chubasco que sí, veo que hubo una parte de la ciudad y por acá todo clarito. Pero qué gusto estar con ustedes, ya jueves, ya. Ahora sí que el viernes es chiquito y con muchísima información. Muy buenos días a todas las personas que nos ven.
0: ¿Cómo ves, Paula, lo que está sucediendo ya en Cozumel? Ah, actos terribles. de... de... ¿Misoginia tal vez? O sea,
5: a... Si quieren ser eh, políticos y, y este, políticas, pues obviamente lo que hay que aprender son pues las nuevas eh, leyes que hay en el sentido de, de violencia política en razón de género. Las Así pueden cometer tanto hombres como mujeres. Y bueno, hay que tener muchísimo cuidado porque estos actos son sancionados con multas y, y depende de la gravedad hasta con cárcel, Juan Pablo. Entonces... Uh -huh. Por favor, ahorita quienes estén de campaña, este, léanse todas esas, esas esa normatividad. La, la Constitución se reformó en el 2020 precisamente para para ir incorporando todas estas reformas eh, que pues que lo que tienen como objetivo es erradicar la violencia en contra de las mujeres. Imagínense si una persona es capaz de hacer o ejercer ese tipo de violencia en público. En el ámbito privado, ¿qué no haría? Claro. ¿No? Eso este realmente es por eso que se penaliza, por eso llega y es tan importante que en el, en el sector público, en lo político, en las campañas, eh, eh, pues ahora sí que dentro de las administraciones, ya sea del Estado o municipales, pues sean el ejemplo. Sean el ejemplo, por eso, se, por eso se hace tanto escándalo, porque dicen, bueno, es que solo porque son funcionarios o, o son eh, políticas, este, pues enseguida se resuelven los temas. No, es por el significado que tiene. O sea, si una persona es capaz de ejercer violencia política contra una mujer en el ámbito público, en lo privado, aguas, porque está hablando muchísimo de esa persona. Entonces, es un hecho lamentable.
0: Sí, este, de hecho ya hay consecuencias políticas, eh, reacciones sobre todo, ¿no? Morena lamenta las expresiones vulgares y majaderas, así le están señalando, del regidor Pedro Centeno hacia la presidenta municipal de Cozumel, Juanita Marrufo, por lo que le exigen disculpas públicas hacia la alcaldesa. Dice parte de la información, exigimos que este regidor y la gente que lo apoya Aclaren la naturaleza de estas declaraciones y ofrezca una disculpa pública de estos hechos lamentables. Estamos atentos al procedimiento que se abra en contra de esta figura pública, así como la de cualquiera que, como representante de nuestra alianza, intente violentar el trato obligatorio que se debe de dar hacia la mujer lo que dice Paula González hacia las autoridades y también a sus representados. Esto lo declaró Humberto Aldana, quien es el dirigente estatal de Morena, a través de un boletín. Señaló que el partido estará vigilante de cualquier proceso jurídico que se dé como por violencia en razón de género y confió en que se pueda realizar juicio político en contra de quienes externen dichas palabras. Este es el sujeto tenebroso que... Eh, ¿hay, ¿Hay entrevista? Ah, pues ahí nos, nos dice César Castilla que tenemos una entrevista con esta, este personaje, pues para ver qué, qué dice respecto a este caso.
3: Y vamos a proceder, porque en su momento ella diga de dónde, de dónde obtuvo esos audios. Eh, independientemente de que existan, repito, que compruebe de dónde los agarró, La violencia es a y entonces vamos a proceder a Ahora... El, el hecho de que los exhiban una sesión pública es un delito. Así lo digo con todas sus letras. ¿Va a usted proceder legalmente? Por supuesto, por supuesto. Eh, yo soy realmente, y lo digo con todas sus letras, yo soy el que está recibiendo una persecución de esta administración. Y ustedes saben, tengo, ya tenía yo una ante la Fiscalía de corrupción una denuncia, una ante eh, Derechos Humanos, y apenas hace unos días un, un, otro subdirector, me Denunció penalmente, entonces se me ha atacado, se me ha estado atacando en las redes sociales. Eh, yo también tengo capturas de pantalla de donde y, y hago responsable. Qué bueno que están aquí. Hago responsable al licenciado Miguel Alonso Marrufo, a la licenciada lo que se presenta como licenciada Juanita o Julia Alonso, Alonso Marrufo, a la maestra Margarita Vázquez Barrios. Y, a, y al marido de la presidenta de lo que pueda sucederme a mí en mis propiedades, en mi persona en mi familia porque si es una persecución lo que se está haciendo contra mí y entonces están violentando mis derechos humanos también pero por supuesto, no lo voy a negar ahora, yo sé a quién le tengo enviado mensajes y en su momento va a tener ella que demostrar ante la autoridad cómo los obtuvo independientemente que no los pueda hacer públicos sin el permiso se trataba de una conversación privada por supuesto así es
0: ahora ahora se hace la víctima este este regidor no bueno sí.
5: pues es que si sufrió agresiones este pues eh, responder con las mismas agresiones pues no es la solución, ¿no? O sea, que busque los mecanismos precisamente pues para interponer denuncias, en su caso dijo que ya fue a derechos humanos pero no hay motivo, no no, esto no justifica realmente lo que hizo o sea, no, no puede hacer ese tipo de, de... De acciones.
2: Ahora bien, Paula, como, como, como dices, no lo, no lo justifica, pero tampoco se justifica la obtención del, del audio, como él dice. O sea, si es, una, sí. si es una conversación privada que no está en un espacio público y demás, porque en muchos casos sí, sí se han hecho eh, públicos los audios y demás. El típico de que alguien sigue hablando, que nos ha pasado aquí sí. también varias sí. veces en el corte comercial y de pronto sí. sale un segmento del audio. Pues eso sí se hizo público, ese sí se puede estar pero una conversación privada es una violación a tu espacio si tú no autorizas el uso de eso. O sea, si nosotros estamos hablando y de pronto esa conversación se hace pública sin la autorización de ninguno de los dos, eso también es... Digo, no, no, es, cura, no es culpando y no que eh, el, el señor diga, ah, bueno, a mí ya no me persigue. No, ahí hay dos eh, presuntos delitos o dos presuntas responsabilidades que tiene que aclarar la autoridad, que no hay nadie más que la autoridad para decir si sí, hay culpables o no, pero de que hay presunción de que se pudo haber hecho algo ilegal en contra de los dos, violencia de género en el caso de Juanita Alonso, violencia política de género, y una invasión a la privacidad por parte del de regidor, pues ahí está, y eso sí habrá que ver.
5: Así es, es correcto, ¿no? O sea, que los medios sean de que se resuelva ante las autoridades competentes, ¿no? o sea sería lo, lo ideal, pero bueno, su respuesta... Eh, ejerciendo violencia, esas expresiones en contra de la presidenta municipal, pues obviamente a él lo evidencian, ¿no? O sea, no, o sea la, eh, la población, la, la ciudadanía desconoce precisamente hasta esta entrevista que él había sido, pues él como señala, acusado, hostigado quizás, pero bueno, la forma en la cual él se defiende, pues no es la no adecuada. Nada
0: y bueno si es un asunto político el trasfondo de todo que parece que es ello y lo están llevando al ámbito legal pues como dice Paula y Bruno habrá las, las instancias eh, judiciales o jurisdiccionales que lo hagan, que lo tomen pero les aseguro que no va a pasar nada esto es un asunto político que lo están llevando al ámbito mediático inclusive eh, pero pues ahí es, así, así se maneja la
2: política también oh, aquí en Quintana
5: pero qué clase de política ¿No? lamentable
2: bueno, vamos a un corte y regresando vamos a ver en qué otro aspecto también, por eso la importancia de que la ley sea aplicada parejo para todo mundo, donde está fallando el Tribunal Electoral de Quintana Roo con Movimiento Ciudadano y el otro otrora precandidato Roberto Palazuelos No se vaya, regresamos ahora. Bueno, y estamos de regreso aquí. Qué bueno que nos siga acompañando. Y quien ya se integra a la mesa de acrílico es precisamente el profesor de la información, Anuar Moguel. ¿Qué tal, Anuar? Buen día. ¿Qué tal,
1: Buenos días, Bruno, Paula, eh, Juan Pablo, gracias. gracias este... <risa> muchacho.
5: Era, ese ver, muchacho. Ese jovencito, ese
1: jovencito. Vengo, vengo corriendo, vengo corriendo. Buenos días, sobre todo a usted, que político... Disfrute estos días que nos quedan antes de la Tercera Guerra Mundial. Oh. Bueno, ahí vamos a hablar. Es
5: horrible, ¿no? El tema en un sí.
2: Y pues sí, pues antes que nos vamos al corte, le eh, empezamos a comentar precisamente el Tribunal Electoral de Quintana Roo y Roberto Palazuelos. Poner un poco de contexto, eh, días antes, hace, hace, bueno, no días antes, la semana pasada precisamente fue llevada ante eh, la ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo. Una demanda precisamente advirtiendo que Roberto Palazuelos estaba incurriendo en delitos electorales al eh, estar haciendo pre-campaña y estar haciendo espectaculares y estar poniendo promoción que rebasaba el ámbito y el espacio. Recuerden que en pre-campaña no se puede decir nada, no puede salir ningún aspirante ni nada. Y si sale alguno, tiene que ser nada más con motivos de difusión interna para los partidos siempre y cuando haya más de un aspirante y demás. En esos momentos no había nadie, entonces eh, eh, se metió la demanda, Roberto Palasolios declina ser candidato precisamente el fin de semana y ayer el eh, Tribunal Electoral de Quintana Roo se pronuncia acerca del de fallo, da su fallo precisamente si se incurrió o no en algún eh, eh, algo, una, una ilegalidad, algo fuera de la ley, y a sorpresa de todo mundo, el tribunal dice no, no hay nada que perseguir porque no hay evidencias, no tengo pruebas que justifiquen estos estas eh, demandas y, y eh, y dichos, cuando todo el Estado, todo el Estado estuvo esa semana tapizada de espectaculares del señor Palazuelos, inclusive algunos directamente de Movimiento Ciudadano, porque si bien es cierto, la mayoría eran de esto, de casinos y de, este, y de publicidad de, de particulares, eh, algunos sí estaban él con el logo de Movimiento Ciudadano y Naranja, como este, en donde estaban. Sobre todo redes sociales estuvo tapizado. Si usted tiene cualquier Facebook, eh, eh, correo electrónico o, o ve cualquier asunto en el celular, se, dice, se topaba con el señor en uno de esos. Y en un giro espectacular, porque esto sí es un giro espectacular, el Tribunal Electoral dice no, no hay nada que proceder. El señor Palazuelo se queda sin una multa y Movimiento Ciudadano se queda sin una multa. Esto sería el equivalente oh. de usted va en el coche, se pasa el alto, se baja del sí. coche y dice no yo ya no soy conductor. Ah bueno usted sí. usted, usted no incurrió en ningún en ningún Ajá. delito no Pero, tremendo.
5: Pero no el asunto eh, fue entonces eh, eh, la resolución. Porque no le encontraron Evidencias.
2: No había cuerpo que sustentara.
5: Oh, porque quizás él ya no era candidato. Entonces, al bajarse de la candidatura, pues ya no había a quién hacer responsable, ¿no? O sea, cuando sí, yo creo que en ese sentido también el partido político pues pudiera haber sido responsable al permitir eh, pues, la exhibición de, de propaganda eh, en tiempos que no eran propicios, ¿no? En el tema de. Bueno, él ya había manifestado, pero no había sido precandidato. Eso sí. O sea, no, En, en, esas, en lo él que... solito van directas las sanciones. Eh, y bueno, ya después cuando le dicen baja toda tu publicidad de las redes sociales, se habían quedado los espectaculares. Y ya posteriormente decían, bueno, sí, también los espectaculares van. Recordemos que creo que ahí fue Claudia Carrillo la que dijo, bueno, pues es que también tenían que ser los espectaculares y entonces eh, pues instruyen eh, bajar también los espectaculares como propaganda que ya habíamos visto ahí, ya tenía el partido político, ¿no? este Entonces ya al leer... al cuando él ya eh, pues declina a la candidatura, pues entonces resuelven prácticamente como que pues ya no hay a quien señalar o a quién acusar.
1: Pero está, una, está, está incorrecto. Sanción, de hecho, claro. este, ayer en, en esa el sesión, año se hizo. el año estuvo Exacto, y además claro. el partido lucró claro. políticamente. O sea, pero con, las, con medidas dieron, las medidas que sí. se dieron. Una vez más, la única voz discordante en este, en este tema, en esta discusión, fue la de la magistrada Claudia Carrillo, quien tuvo una, pues, una argumentación de, de su voto uh -huh. en contra. Muy clara, citando incluso precedentes. Uno de ellos sí. que yo conocí perfectamente porque es justamente del eh, ex conductor de noticias José Ángel Muñoz, espacio okay. que actualmente tiene su servidor y que ya habíamos pues, eh, realizado un cronograma de cuándo entrar a trabajar. Curiosamente a él lo multa a través de, eh, de un procedimiento especial sancionador, el Instituto Nacional Electoral. Y aparte le exige que deje el espacio por sobreexposición de su voz es y decir, de su imagen, decir, siendo que era, precandidato. Que era inequitativa la situación
0: de promocionar la imagen, Exacto. porque él está ante un medio de comunicación. Exacto, aunque era, y lo estaba. Aunque bien era, su,
1: eh, trabajo, su era su trabajo. Era ah, su trabajo, ¿no? De eso se mantenía. En, en la argumentación de los magistrados, Víctor Viva y Sergio avilés decían que no había problema con los espectaculares, porque era el trabajo del actor. De, y modelo pues es la misma situación pusieron sí. otro ejemplo eh, en esa argumentación este, Claudia Carrillo de Ernesto D'Alessio, uh -huh. que es actor y, y bueno salía de telenovelas en teatro uh -huh. y él pidió a la autoridad que si había un problema de que se mantuviera trabajando y le dijeron que sí por la sobreexposición de su imagen con todos esos precedentes uh -huh. declararon que no había nada que castigar no, no y además de ade ade
2: además este Paula lo que dice el, el tribunal, lo que dice la autoridad es que no hay constancia en el expediente que acredite los hechos. O sea, habría que haber bajado el espectacular, ponerlo, doblarlo, <risa> ponerlo en el bol y decir, aquí está. Porque no puede ser que las autoridades digan que no hay constancias que acrediten el expediente cuando está. El estado lleno de esa publicidad es absurdo. Ahí
5: corresponde seguir precisamente que se resuelva, pues, en otro tribunal. Porque también ya sabemos que eh, en otros tribunales, cuando también le... Siempre les corrigen le la plana, ¿no? O sea, vergonzoso también. O sí. sea, vergonzoso a, a, que siempre les estén corrigiendo la plana de cosas tan que son tan evidentes, ¿no? Habrá
1: que ver si el, los denunciantes, que creo que en este caso fue Morena, Morena, Morena te lleva el tema hasta otra sala, ¿no? A veces Ajá, la, por para no mí. seguir ahí lo dejan y, y como tal. Pero bueno, vemos que el propio Tribunal Electoral de Quintana Roo a veces tiene una perspectiva a veces otra, luego cómo pensar que no eh, tienen tendencia política o, o, o que no, no que los árbitros son imparciales, a veces no lo entendemos del todo, oigan
2: y, y por eso no perdón, y por eso la importancia que hemos estado llevando el seguimiento de quiénes son los jueces y quiénes claro. son las personas que suben al tribunal claro. y cómo Ese llegan, se...
5: cómo llegan, porque el detalle está en las designaciones, cómo llegaron y a quién se deben
2: y clarísimo Aquí lo hemos visto debe. y todas las elecciones se resuelven cada vez más y más en los tribunales electorales
1: que en la votación directa. nos recuerda por aquí, es como dijo la presidenta municipal de Acapulco eh, con el camión sin chofer que le lanzaron a la Guardia Nacional. No hay nadie Exacto. que culpar, porque el camión <risa> venía solito. ¿no? Aquí le echamos la culpa. No. <risa>
0: Al camión, métalo
2: a la cárcel ese motor. <risa> Pero
0: Entonces, entonces aquí eh, lo que dice Paula, ¿para qué pasarse ante otra autoridad jurisdiccional, en este caso del este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, si tenemos un árbitro local que no está cumpliendo, o ...únicamente una magistrada es la que tiene, eh, ahora sí que, más acorde las decisiones. Sergio Avilés de Meneghe es el presidente y el otro es Víctor Vivas Vivas, que ellos prácticamente son los que tienen este tipo de errores o eh, dictámenes muy someros. No hay una profundidad en el tema de las revisiones de estos, o si, a ver, o si ya hubo jurisprudencias o algo, no hay nada de ello. La que les da la nota ahí es Claudia Carrillo Gasca que les da un repasón y le dicen, oigan, pues ahí este... Y, de... y que además cada rato sí.
1: los exhibe, no porque sí. finalmente eh, eh, hubo un caso que lo narramos aquí, lo del presupuesto del Instituto Electoral de Quintana Roo, donde ella destacó Eso. que sí. faltaba exhaustividad en el proyecto y demás, y tal cual lo manejó, así lo, lo consideraron sí. las autoridades del Tribunal Electoral Federal. Lo rebotan... Y le dan la razón a la magistrada. Vamos a ver si en este caso Morena lo lleva a la sala, a la Jalapa sí, a o a la sala superior, okay. va a ocurrir exactamente lo, lo mismo. mismo. Lo que nos habla también entonces allá en el tribunal local, cómo se manejan las cosas. Eh, porque siempre es los dos hombres por un lado y la mujer por otro lado, ¿no? <risa> Eh, ¿será que es consigna? ¿será que es este vamos a, ir a... Bueno, pero,
5: pero aquí pues obviamente la magistrada es la que está quedando pues bien ¿no? que está quedando evidenciada como una persona que está preparada que está actualizada y que está apegada a la legalidad que es lo que se busca al final de cuentas los otros o o sea el mensaje que se da o no están actualizados o, o dices, bueno, se ponen de acuerdo para ir... O en protegen otra. a sus cuates. O, o sea, no sabemos realmente los intereses, pero pues es la lectura que se da. O sea, si ella eh, hace precisamente búsquedas de precedentes, que está actualizada, está eh, eh, precisamente buscando incidir y que se resuelva, o sea, tener un tribunal, pues ahora sí que, que con la capacidad de resolver temas importantes, que no tenga necesidad de irse a la otra sala regional. Y si se va que la sala regional te dé la razón, ¿no? Claro, porque tú dices tú que buscas Confieres como profesionista sentencias. también de, de estar ahí resolviendo temas, pues de que tengas la razón porque tienes los mejores argumentos, los más legales, los más certeros, y bueno, aquí la, la magistrada Claudia Carrillo es la que está dando precisamente esas nociones de que sus argumentos son los mejores y los válidos, ¿no?
1: Uh -huh. Pues sí, oigan, eh, cambiando de tema radicalmente, ¿vieron el mole que San en Cozumel? Sí, sí ya
5: lo, ya lo Bueno pues he si
1: no se enteró usted al regreso de este corte <risa> se lo contamos. avísenme ¿no? Estoy... No, no está bien
2: pero fíjese no, no no
1: hoy que no los monitoreé justamente que no debo hacer eso pero cuando vengo ahí manejando estoy monitoreando claro. ah, no pero tienes que... Facebook
2: satelital en tu
1: pero cómo coche? ven esto ¿Cómo, cómo, cómo, cómo ven esto que se dan en Cozumel, sí el golpeteo por debajo del agua pero también eh, el... no se pueden desestimar los señalamientos que hay contra la alcaldesa ¿no? Entonces... violencia
5: política razón de género y lo que por un lado
1: pero Ajá. por otro lado, el tema de los señalamientos de familiares contratados de la presidenta también tiene que ser investigado.
5: Obvio, sí, sí. O sea, las formas son las que no. O no, sea, incurrió bueno. precisamente eh, eh, en, pues, en un delito de violencia política en razón de género que me imagino que sí lo lo va a denunciar, pues será sancionado, ¿no? Bueno, lo demás, pues da investigación de, de, de a quienes corresponda, las precisamente, ¿no? Entonces sí, son cosas que se tienen que esclarecer, que dices, bueno, estamos en el ambiente político, es obvio que si hay familiares ahí, este, pues también está incurriendo, eh, pues precisamente en faltas administrativas, la. Así la sí me gustan ¿no? las sesiones
1: de cabildo. <risa> ah, sí, sí, así sí me gustan, pero al que no le gustan a, a este tipo de sesiones son a, al expresidente municipal, ¿A, ¿no? a Pedro Joaquín ah, del Huí sí. Ah, que estuvo aquí en Chetumbal recién eh, Pedro Joaquín del Huí, este, es así de tu clan, no, de los Mirreyes <risa> eh, Escribió lo siguiente en, en Facebook, me llamó la atención justamente porque él tiene? muy pocas veces utiliza esta red social Y es más, creo que ya hasta lo borró porque ya no lo encuentro pero básicamente escribió, regresa el circo, el teatro y las maromas al cabildo de, de Cozumel. Oh, como regresa, queriendo ¿no? decir como, como que como cuando estaba... él estuvo no había circo, claro. maroma y teatro bueno, allá sí. en Cozumel. Bueno,
2: bueno, habrá sido porque el señor fue fue el que lo encabezó precisamente y no en el Calvir, sino por todos lados allá. <risa> pero sí, tal cual, Anuar, eh, Paula, Juan Pablo, pues tanto en el caso de Palazuelos como Juanita Alonso, como Pedro Centeno, pues los kilos tienen que ser kilos, ya sean de plomo o de algodón, no importa. O sea, la ley tiene que ser pareja, pareja e pareja. igual con el caso que eh, presentamos ayer, Juan Pablo, precisamente ¿Cuál? el viral, el subsecretario de la Fiscalía de la fiscalía del Estado que en Cancún decidió lanzarse a la fuga y sí. no hacer el, el alto que le, que le demandó la, la autoridad. pues Ese es el tema y sobre todo ahora en elecciones que ya está delicadísimo... Por todos lados, tanto federal, revocación de mandato, todos los temas, hay que estar con el aplome y estar muy en, en la línea delgada. No sabe cuánto también nosotros tenemos no. que verificar y estar constantemente hasta consultando. Claro. Oye, ¿qué tanto podemos decir hasta dónde? ¿Quién nos marca la ley?
1: ¿Y tanto hay que va?
2: operar dentro de la ley claro. y eso porque si no se empieza a hacer un relajo. Y
1: todos. para hacer la fe de ratas inmediata, no borró nada Pedro Jaquín del Huiz, lo, inst lo comentó en, en Twitter. Y aquí está todavía, dice, vuelve el show, el circo y la maroma a las sesiones del Cabildo municipal. Wow. Esto fue lo que escribió. No le gustó. Estuvo bien emocionante, señor este, Pedro Joaquín. Perfecto. No, ¿será pues, que él era también de los condos? Pero es que,
5: <risa> Obviamente, el debate... Yo creo que era de los
1: ah, sí, claro. El debate
5: siempre es bienvenido, ¿no? Pero en el marco precisamente de, de la legalidad tienen que cuidar eso, ¿no? Sí es emocionante ver, eh, pues, precisamente qué es lo que se quiere, que se, que se discutan las cosas, que es un intercambio de opiniones, es un debate en cuanto a temas pues, que son importantes para la ciudadanía, que es donde se resuelve todo, en el camino, ¿no? Siempre con respeto, ¿no? Con respeto, con respeto en el marco de la legalidad, ahí hay una línea muy delgada que cuando ya se sube precisamente los ánimos y se calientan, pues entonces ya incurren eh, en ciertas faltas. ¿no?
0: Bueno, que se pueden caldear los ánimos, eso es evidente ante debates de ese tipo, pero con el debido respeto. Oiga, lo que dice Bruno es importantísimo. Fíjense, solamente eh, en tres días eh, no se, se está especulando que esto lo podría estar haciendo Morena, que es el partido. En el que milita el presidente del país Andrés Manuel López Obrador El tema de la revocación de mandato En tres días, según información que dio La vocal del Instituto Nacional Electoral En Quintana Roo Aquí en particularmente en Chetumal Se colocaron dos espectaculares De esos que ya se pueden ver en la avenida de los Insurgentes Y también en la avenida Álvaro Obregón Ahí están precisamente Estos espectaculares no estaban el viernes Empezaron a colocarse el sábado hasta ayer este, Ya hay dos aquí en Chetumal, hay siete más en Cancún y ya presentó el Partido Acción Nacional dos quejas en la zona norte y aquí en la capital Precisamente para, eh, pues ahora sí que sancionar o en su momento investigar quién los está colocando, quién está pagando por ello porque en la ley de revocación de mandato no se puede promocionar imágenes de funcionarios como puede ser el presidente del país. Sí. Esto porque, evidentemente, podría bueno. haber una eh, inclinación hacia eh, pues Moreno. En cualquier no, sentido. Pero cualquier está lado. como,
1: el, una vez más, regresamos al ejemplo que nos mandaron hace ratito. Está pero como mis, el tema del camión no, con el chofer o sin pues chofer, ¿no? Porque, por ejemplo, en algunos de esos espectaculares sale el nombre de una agrupación ciudadana. Sí. ¿Cuál es el nombre...? Eh, ...lo tenía hace un momentito ahí presente, no recuerdo cuál es el nombre... democracia bueno, ahorita le digo, que siga la democracia, así se llama la agrupación... ...que siga la democracia.
0: ¿No es la de Roger Peraza no?
1: Mm, no, pero no sé si pertenece Roger Peraza a esa agrupación, la preside una chica... ...que fue entrevistada, por cierto, por algunos compañeros hace un par de días sobre este tema... Y dijo, no, nosotros no tenemos nada que ver. Oiga, pero si ahí está el logo, dice que siga la democracia. Pues sí, pero eso está en internet, cualquier persona lo puede bajar, no, imprimir pero... una lona... Contratar un espectacular, claro. a nosotros que nos expulquen O sea, prácticamente okay. dijo no somos y compruébenos lo contrario. Bueno,
5: pues ahí los dueños de eh, precisamente donde se colocan los espectaculares también tendrán que dar razón. A mí me tocó ver uno precisamente que, que viajé a la ciudad de Mérida esta semana, el lunes, precisamente, en José María Morelos, igual grandísimo, uh -huh. eh, enfrente de la gasolinera. Este, ahí este pueden ver uno precisamente que en, con el hashtag ...que siga, ¿no? Y la imagen precisamente del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...y bueno, sabemos que estamos en veda precisamente por el tema de la revocación de mandato. Pues,
1: no les importa, y además todo esto tiene un financiamiento clarísimo. Por supuesto. O sea, es clara la evidencia de que Andrés Manuel López Obrador está haciendo lo que le gusta. Campaña, campaña. eterna claro. campaña. Fortalecer su imagen... Eh, presidencial, el culto a su imagen, y eso es innegable, ¿no? Sí. Y estas agrupaciones como Que Siga la Democracia, que se dicen civiles, de civiles no tienen nada, son pro militantes de Morena uh -huh. los que están dentro de ella. Además, veamos el nombre, el hashtag es Que Siga, Ajá. y la agrupación se llama Que Siga la Democracia. Por sea, hey, sí. favor, ¿no? Más burdo no puede ser. Pero así las cosas, vamos a ver a quién sanciona el INE. Eh, Morena se va a defender como gato patas arriba diciendo nosotros no tenemos nada que ver aunque sus militantes estén ahí involucrados pero bueno pues... sí, uno, uno de
2: los temas importantes y ver en qué, en qué va a pasar y qué va a suceder también eh, esto trae a colación precisamente el enfrentamiento con los eh, con los entes federales que tiene precisamente la administración y eso no tiene eh, eh, parece que esta, este enfrentamiento no, no va a tener un hasta aquí, ni va a ser una manera de frenarle. Esperemos que eh, lo más sano para cualquier democracia y para cualquier gobierno democráticamente instaurado es que no haya estos enfrentamientos, sino nuevamente cada quien en su esquina. Tanto el Instituto Nacional Electoral en su esquina, que no debe de hacer otra cosa más que encargarse de las elecciones. y punto, No más como también la presidencia debe de estar en su esquina y encargarse nada más de llevar las riendas del país, que poco es decir y no, y no estar por todos lados. Porque ahí viene el otro tema y ahí viene todo el asunto en donde empezamos a quedar los medios y los comunicadores. ¿Somos tendenciosos? ¿No somos tendenciosos? ¿Las fake news por todos lados? ¿Y a qué me refiero si somos tendenciosos o no? El acuse directo por parte tanto de el lado, de un lado y del otro lado, para está, no nombrar elementos, pero los dos lados acusan a los medios de hacer tendencia. Y nosotros no hacemos tendencia, o bien, si tienes ética y la realizas de una manera eh, adecuada tu ejercicio profesional, no eres tendencioso y no mandas la información hacia un lado. Sin embargo, lo que sí se ve es que, como en el caso de que siga
1: la democracia
2: o demás, sí, sí. hay muchas aso asociaciones o muchos... Eh, entes que se disfrazan de comunicadores con fines clarísimos políticos o con fines eh, eh, particulares de intereses económicos hacia una sección u otra, que se disimulan y aparecen información vinculada para uno u otro. Y sería interesante que le empezamos a... a mostrar cómo es que se generan las fake news frente al proceso electoral para que usted pueda tener una herramienta más para hacer su análisis y que no le jalen, ahora sí, como al conejo, no le jalen la pata de atrás. Pero
5: inclusive ya había alguna reglamentación en lo que a redes sociales eh, corresponde de, de precisamente de ver esa publicidad pagada, ¿no? O sea, que a veces viene eh, con los términos de publicidad pagada, pues usted ya... Con, con eso ya debe de más o menos saber, cuando le salen esas noticias de repente en su en su cuenta personal de Facebook, pues ahí ya debe tener cuidado de que es una información pues que alguien está pagando y si es información que viene tendenciosa en contra de, pues es en contra de... O algo a favor de... Posible, O a favor, claro. Entonces, no debe ni, ni de caer en lo que es, eh, lo que se ve bonito y lo que se ve feíto. Por otro lado, o sea, a favor o en contra... Si bien, eh, pues realmente algo que alguien está financiando con un, con un propósito. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en el caso de que son las redes sociales. Y el propósito
1: es electoral, sí. eh, sin lugar a dudas. Por cierto, hablando de temas electorales, respondió el doctor José Luis Pech Vargas a la publicación que surgió desde el diario Reforma, donde señalan que la Fiscalía General de la República estaría nuevamente reviviendo el tema ...de su hijo, José Luis Pech Galera, como presunto involucrado en este entramado de la estafa maestra. ¿Cómo respondió Pech? Bueno, pues también reviviendo un comunicado que lanzó en el 2018, primera vez que se tocó este asunto, eh, cuando, bueno, empezó el proceso que terminó con la titular de la Sedatu, Rosario Robles, en prisión, ¿no? Y ahí se acabó hasta ese entonces. ¿Qué escribió el doctor Pech? El 26 de febrero de 2018 escribió lo siguiente en sus redes sociales, recientemente han circulado notas en diferentes medios relacionadas con mi hijo José Luis Pech Galera, lamentablemente al ver involucrado mi nombre en el manejo de la información hago uso de los espacios digitales para manifestar mi posición al respecto, ahora solamente volvió a retomar ese comunicado y dijo... Apenas me registré como candidato y ya están preocupados. Otra vez los mismos señalamientos, otra vez en un proceso electoral y otra vez alentados por la misma mafia que lleva decenas de años explotando Quintana Roo. Aquí les dejo la respuesta que di a la sociedad en 2018 y que hoy ratifico. ¿Qué dijo Peche en 2018? En los últimos días se han publicado... A ver, aquí tengo el documento, pero ya no le alcanza a leer. Ahí está. Permítanme un segundo. En los últimos días se han publicado en la prensa digital e impresa comentarios sobre algunas observaciones administrativas del ejercicio 2016 que la AACF hizo a la Universidad Politécnica de Quintana Roo y que se relacionan con mi hijo José Luis Pech Galera ante los hechos creo necesario señalar lo siguiente. Número uno, llama la atención que estas observaciones existían desde el año pasado, pero es hasta ahora en pleno proceso electoral cuando aparecen. También es notorio que en el manejo de la información siempre se involucra mi nombre y la responsabilidad política que tengo. Parece obvio que el avance político de nuestro partido desde espera a los que hoy gobiernan y los lleva a realizar esta guerra sucia e informativa con fines netamente electorales. Número dos, estoy convencido que la autoridad debe dictaminar y aplicar lo que en derecho corresponda. Es necesario que se aclare todo aquello que preocupa a la autoridad investigadora y se aplique rigurosamente la ley. Sin embargo, no es correcto filtrar tardíamente información tendenciosa e incompleta con el fin de afectar en su beneficio el proceso electoral que ya está en marcha. Número tres, no tengo injerencia en la vida profesional de mis hijos y cada quien es responsable de sus actos. Mi indeclinable amor y apoyo hacia ellos no está discusión, como tampoco mi fidelidad a la aplicación estricta de la ley con justicia. Como sociedad debemos lamentar el uso faccioso que se hace de la información oficial y de algunos medios de comunicación a su servicio para lastimar la imagen política de los candidatos opositores. De esa forma pretenden influir para afectar el triunfo del aspirante presidencial a vencer. En ese entonces se refería a Andrés Manuel López Obrador y en ese entonces cuando hablaba de su partido hablaba de Morena. Hoy la lanza la misma carta, pero pues no sé si se refiere a la misma mafia, porque ya hay otra mafia en el poder, ¿no? Claro. <risa> esa es la gran no, pregunta, bueno, no, bueno, hay eh, otra mafia que está, está buscando está. desestabilizar. Aquí había una, una mafia del pero, poder y ahora es que, había mafia del poder. Creo
5: que en ese entonces venía, eh, obviamente vino de, de igual del centro, ¿no? Lo que pasa es que la investigación de, del tema de la estafa eh, maestra, pues, eh, fue una investigación muy grande, involucró precisamente a muchos estados, este, de los cuales eh, pues apare, presuntamente se triangulaba un recurso ahí que venía de la sedatu. Y pues bueno, hubieron, inclusive en Quintana Roo, me parece que no fueron los únicos señalados, la Universidad Politécnica de Quintana Roo también estén hubo algunas otras instituciones ahí señaladas y, y obviamente sus titulares y algunos administradores ¿no? La, el sistema este, quintanarruense, el sistema que quintanarruense tuvo a Jorge Acevedo, creo que hubo también y otra, otra universidad sí. me parece, varias también. universidades Entonces, eh, pues realmente hubo una investigación que pasaba que se se hizo se hicieron investigaciones o están expedientes eh, a nivel tanto a nivel federal como a nivel local, ¿no? Entonces, el tiempo que se lleve, pues, eh, obviamente y que, lo van a y que siguen, eh. Pero sí, no que, como que el gobierno federal, claro.
1: ya con Andrés Manuel López Obrador a cargo, se conformó con meter a Rosario Robles. Lamentablemente, con,
5: eh, obviamente ahí yo siento que ha sido también un abuso. Es mi percepción, ¿no? Que, que la señora, eh, pues, igual si, si defendió sus derechos, que puede estar en prisión domiciliaria y no eh, pues ahí recluida recluida perdón eh, pues ahí en el centro de readaptación social de, de Santa Marta parece, es que se ¿no?
1: puede fugar eso es lo que dice el gobierno pues federal. lo que
5: dicen bueno que es una persona con riesgo de de fuga y no ha procedido de los exámenes pero bueno es parte de toda esta investigación y pareciera ser que sí el Gobierno Federal pues solo con, con el simple hecho de tener a Rosario Robles ahí, ahí presa, pues ya se conformó con esta investigación. Entonces, veremos qué pasa. si sí, lo lamentable es que, pues precisamente que al senador le, bueno, le, le achaquen precisamente lo que su hijo bueno, presuntamente hizo. ¿No él, son sabe que, él
1: sabe que en la Así guerra... Son? Y claro. en la guerra política todos se vale. ¿Y ahora
5: quiénes lo sacan? no Nos,
0: sí. man, nos mandan un corte urgente. Sí, pero pero antes de irnos al corte la pregunta, y ahorita regresamos con este video, ¿será que en esta guerra, en la política, todo se vale, pudiese tratarse hasta de mala leche el que hayan puesto una lona en el registro, una lona de morena en el registro de
2: Pech Vargas?
1: Pues vamos a ver ahorita vamos que regresamos. A
2: Bueno, pues de, de regreso aquí en Ovelet Político, recta final y el tema internacional, tema importantísimo. Y van a decir, oye, Bruno siempre dice que todo nos afecta a Quintana Roo. Pues esto también nos afecta claro. a Quintana Roo. Y no es que nada más lo digas sin fundamentos ni demás. La, eh, nuestro Estado es un microcosmos. también me fascina por eso, porque es un microcosmos de tanto la situación nacional como la situación internacional. Eh, el, el número de expatriotas o de gente rusa que vive en el estado y de turismo ruso es el turismo ruso ya superó al turismo colombiano. Es, es, es como el tercer cuarto sector más importante que visita nuestro estado. Ayer Vladimir Putin eh, 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 en una declaración precisamente en medios eh, dijo que decidí llevar a cabo una operación militar especial en referencia a el ingreso precisamente de sus tropas a Ucrania. Ucrania es un país eh, de la mitad de México. Si tomáramos nada más el centro, el cuerpo del pez, ya ven que siempre se nos dice en la, en la primaria que es un, una especie de un pez. Si tomáramos el centro, ese es el tamaño de Ucrania para que dimensionemos. Dentro de ahí, Rusia se anexó este, Crimea en 2014. Sería el equivalente de haberse anexado Nuevo León para que... Podamos medir qué tan importante en tamaño es esto. Y pónganle que precisamente eh, el estado de Tabasco y Oaxaca son dos naciones independientes. Esas son las que está también buscando ahorita eh, en Rusia. Sobre pretexto precisamente de defender a sus habitantes, porque los 3 millones de habitantes que están en estas dos provincias que se han declarado independientes, de los 3 millones, 800 mil ya tienen pasaporte ruso en seis años Rusia, que la es muy rusa. inteligente, se ha encargado de sí. nacionalizar a todos y ya son ciudadanos rusos. Por eso el motivo de la entrada. Ahora bien, el gran asunto y el gran problema, dónde nos va a llevar la escalada? No sabemos. Biden ya declaró que eh, sus oraciones están con ellos y verán qué acciones toman. La importancia estratégica de Ucrania es vital para Rusia. Eh, eh, Europa quiso, o el grupo de Occidente con la OTAN, quiso delimitar un poco esto poniendo precisamente o, eh, bases de la OTAN dentro de Ucrania haciendo que eh, Ucrania se convirtiera miembro de la organización del Tratado del Atlántico Norte y esto fue lo que Rusia dijo nada, na, para nada ¿Cuál es Ucrania? Ucrania es otra salida que tiene eh, Rusia por el sur más aparte la salida que ya tiene con Crimea hacia el Mar Negro y precisamente el flujo del gas esta es la clave, toda la clave del asunto es por, por el territorio ucraniano pasa el gasoducto más importante de Rusia. Rusia es quien suministra más del 70% del gas a Europa. Europa se mantiene por energía de gas para calefacción y para todos sus temas. Sí. ¿Qué nos puede pasar? ¿A dónde vamos a ir? El mundo ahora sí está en un hilo, está en un velo y todo el mundo está esperando que esto no escale, que no vaya a mayores. Hablando de presencia de tropas. El otro día, ¿te acuerdas, Anual, que me preguntabas cuántos elementos, cuántos tenemos? Rusia ha desplegado 195 mil elementos, que sería una y media vez todo el ejército mexicano. Y eso es
1: una partecita. de Ah, no, ejército, bueno, ¿no? más
2: aparte el armamento inteligente, eh, los aviones y todo.
1: Está, está muy complicada la situación. Eh, hay ya intelectuales pidiéndole a AMLO que se pronuncie también en contra de Rusia no, no son asuntos en los que no puedes bueno, hasta uno, ¿no? no sabes realmente... Lo, la complejidad del entramado ah, como para decir fulanito o su tarito en la razón son no, situaciones no, geopolíticas que, claro. que están muy por encima rebasan incluso eh, eh, el, hasta dónde pueden entrar los líderes nacionales Andrés Manuel va a ser como siempre ya Ebrard se manifestó en sí. Twitter la doctrina de... exactamente no manteniendo intervención. La no intervención pero sí pidiendo que se busquen soluciones por la vía pacífica.
5: pacíficas, claro, como como todos los, los países, ¿no? Que buscan de que esto no se extienda, eh, pues, más allá de, de esa intervención que justificó el presidente Putin, ¿no? O sea, realmente eh, el tema es complicado. Se habla de, pues, de una guerra en el continente europeo, ¿no? ¿no? Como no, bueno, prácticamente Ahora en Ucrania se hay que la recordar lo que están viendo
2: son las imágenes, Ahí. precisamente del bombardeo en la noche y Ucrania. No es un país que no esté armado. Ucrania tiene mucho más armamento que muchas naciones latinoamericanas. Sí, pero, pero al
1: haber formado parte de la Unión Soviética sabe perfectamente lo que significa eh, estar es en contra de Rusia. no. Por sí, sí solo Ucrania no tendrá el poderío. Rusia ha justificado esto señalando que solo va a desmilitarizar el país, que no pretende... Eh, ni realizar una invasión, nada más sin, simplemente protegerse de las amenazas y proteger a sus, a sus ciudadanos sí. y, y la, y la advertencia a las otros, a, los, a las esa, fuerzas de la OTAN de no meterse. Esa Ahora. fue la
5: justificación la desmilitarización <risa> y la desnazificación porque es uh -huh. lo que decía que precisamente las personas que, que, que habitan en esa zona pues se quejaban de la persecución que tienen del, del gobierno de ser, Ucrania ¿no? entonces uh -huh. este, pues realmente el tema es complicado, hay especialistas que mencionan pues, que el tema va mucho más allá, como mencionó Bruno, pues en el de 2014 eh, pues, invadió Crimea. Pero que el tema viene inclusive eh, precisamente de la Guerra Fría, ¿no? donde, donde Rusia se queda como el perdedor y es así como que el orgullo de Rusia, el poder rescatar y hacerse precisamente de esas tierras que en su momento le fueron arrebatadas.
0: Sí. ¿no? Oye, son, son de verdad impresionantes esas imágenes y lo que se sigue informando minuto a minuto en todo el mundo dice la información de hace unos momentos España despliega 800 efectivos equipo y armamento y lo enfila a la defensa de Ucrania, la guerra se está expandiendo, dice Pedro Ferrez de Con rápidamente, la OTAN, Estados Unidos Canadá, Finlandia y España ya en el enfrentamiento, más gobiernos se sumarán dice en las próximas horas es ¿Puede ser el, el inicio de una
1: tercera guerra mundial? Sí, sí, sí puede ser lamentablemente por, sí. por las potencias que están involucradas con consecuencias el mismo Vladimir Putin lo dijo recientemente en un video escalofriante, eh, que si el mundo o estas naciones se metían, iban a haber consecuencias nunca antes vistas. No,
5: terrible. Parece que estamos eh, viviendo, hojeando eh, los libros que tenemos de historia de, la, de las guerras, de la Segunda Guerra Mundial, en, en ese sentido. No o sea, ¿quién iba a imaginar que podríamos llegar este, a estas alturas?, el, el presenciar algo similar o sea la invasión de una mundo, superpotencia ¿no? a otro además y pues bueno, bueno esperemos que, que no pase más allá mientras ya las las en tanto las las alertas en, en los países pues están en el sentido de, pues, de lo económico y el impacto que esto tiene en justo cuando salimos los países, de una ¿no? pandemia o estamos dices, saliendo una pandemia y la emergencia humanitaria, bueno, ah, bueno. el petróleo
1: la el petróleo superó y los 100 dólares por barril sí, por primera no, no, vez no, en, 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 en deque, creo que creo que bueno, deque.
5: son cosas que le favorecen que a, a nuestro país, ella. por decir en, en México le favorece porque es un exportador pero bueno, también hay otras cosas de las que depende en otras partes del mundo que, que nos va, nos pueden afectar directamente a todos. Pero si sí sabes,
2: Paula, que cuando sube el precio del petróleo nos va peor. Sí, mañana no, lo comentamos, sí, pero ya no vamos
5: sí. a tener el
1: tiempo ahí. Vámonos ya a finalizar. Gracias por haber sintonizado Melet Político. Eh, gracias por la confianza sobre todo. Y pues los esperamos el día de mañana en punto de las 9 aquí en Canal 10.